0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 172. Podcast-Folge am heutigen Dienstag, dem 12. Juli 2022. Wenige Tage vor dem Start der zweiten Bundesliga wollen wir für euch nach vorne schauen und uns auf diese neue Saison einstimmen. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksbacke-Flüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin Hamburg, meine Perle.
1: ich mag dich so. so
2: wunderschön. Moin, 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 moin Hamburge deine Straße und oh, nicht Wasser, was ein Machen. Und in 100 Jahren werde ich nicht von dir
0: gehen. Bevor wir sportlich werden, wollen wir natürlich auch äh, dieses Jahr unsere kleinen Besonderheiten für die Saison vorstellen. Das kick spiel haben wir in der letzten Folge schon äh, angepriesen. Uh, Doc, habt ihr wie immer die Chance auf eine Teilnahme in unserem Podcast, das kennt ihr alles bereits. Wir haben auch schon diverse neue Anmeldungen und uh, sind sehr gespannt auf eure hellseherischen Fähigkeiten bei den Ergebnistipps. Natürlich gibt es auch in dieser Saison die Wahl zum Man of the Match. Ihr könnt pro Spiel unter dem Hashtag HSV HSVMOTM und dann mit der Spieltagsnummer bis zu sechs Punkte beliebig verteilen auf die eingesetzten HSV-Spieler und unseren Trainer. Und letzte Saison hatten wir erstmalig eine gemeinsame Spendenaktion ins Leben gerufen und diese ist bei euch großartig angekommen. Wir haben letzte Saison 1542 Euro zusammengetragen. Das macht dann 514 Euro pro Organisation, die wir in zwei Tranchen eingetrieben und überwiesen haben. Für uns war also klar, dass wir diese Spendenaktion beibehalten. Und bevor ich zu den Modalitäten komme, wollen wir nochmal die drei Projekte vorstellen, um die es diese Saison geht. Lasse, letztes Jahr hast du dich für einen kleinen Verein aus Hamburg entschieden, der die LGBTQA-Plus-Community unterstützt und als wichtige Anlaufstelle dient. Für diese Saison hast du dich für ein deutlich global
2: globaleres, globaleres Projekt entschieden. Ja, ich dachte, ich gehe mal ein bisschen quasi internationaler äh, im Hinblick auf den HSV in Zukunft. Nein, Quatsch. Äh, ich denke, ich habe mir ein Projekt ausgesucht, äh, was wohl jedem Thema ist. Äh, und was mir besonders auch am Herzen liegt, ist... Äh, Sea-Watch, und zwar setzen die sich für äh, die äh, Rettung von schiffsbrüchigen Flüchtlingen auf dem Mittelmeer ein und setzen sich für legale Fluchtwege so äh, wie Bewegungsfreiheit äh, für ein solidaris solidarisches Europa ein. Und das ist ein Thema, äh, man kann nicht nur Urlaub am Mittelmeer machen, es gibt auch Menschen, die über dieses fliehen und eventuell dort sterben. Und äh, Seenotrettung für diese Menschen finde ich ganz wichtig.
0: Gro eine großartige Wahl, die uns auch immer in Erinnerung rufen sollte, dass es auch Schattenseiten gibt, die man unterstützen muss. Genau wie bei dir, Bürger, letztes Jahr hast du mit Football for New Tomorrow ein Projekt gewählt, welches Fußballplätze in den ärmsten Regionen unserer Welt baut, um dort mithilfe des Fußballs diese Menschen zu unterstützen. Jetzt hast du dich aus persönlichen Gründen aber für ein anderes Projekt in dieser Saison entschieden. Ich habe
1: eine ne Freundin, äh, die ist ähm, an MS erkrankt und äh, als sie mir das erzählt hat und ich ihr gefragt habe, wie kann ich helfen, und hat sie gesagt, ja, ich weiß nicht, für mich kannst du momentan nicht so viel tun. Ähm, aber so die die Forschung unterstützen, da habe ich gedacht, gut. Äh, und dann kam die, dass wir das wiederholen mit der Spendenaktion, da habe ich gedacht, natürlich mache ich das. Ähm, und äh, als ich ihr das erzählt habe, dass ich mich für für die äh, Sklerose-Fining, also die ms ähm, Vereinigung in, in Dänemark entschieden habe, ist sie in Tränen ausgebrochen. Also ähm, ich glaube, da, da fällt, da fällt das, gut,
0: das Geld Gutes hin. Das ist natürlich schön. Das ist natürlich dann auch eine Herzensangelegenheit und dafür sind diese unsere Spendenaktionen ja auch gedacht, um auf andere Sachen aufmerksam zu machen, wie eben Forschung für gegen oder für die Heilung von Multiple Sklerose oder für die Linderung. Ich hatte letztes Jahr den Erlenbusch der schwerbehinderten Kindern, die alleine nicht wirklich lebensfähig sind, einen familiären und vollumfänglich betreuten Lebensraum bieten. Da habe ich auch einen gewissen persönlichen Bezug dazu und die tollen Schreiben, die wir aufgrund unserer beiden Spenden seitens des Erlenbuschs erhalten haben, haben mir das Gefühl gegeben, dass wir hier richtig viel bewirken für jeweilige, für die Kinder dort. Und daher habe ich mich entschieden, bei dieser Organisation zu bleiben. Das heißt, wir machen dieses Jahr Sea-Watch. Multiple Sklerose-Forschung und den Erlenbusch für behinderte Kinder. Auf unserer Homepage werden wir natürlich wieder die Organisation verlinken, auch nochmal alle Infos zum Ablauf der Spendnation zusammenfassen. Ganz kurz noch einmal die Key Facts. Nach der Hinrunde und nach der Rückrunde sammeln wir die Beträge ein. Die Beträge ergeben sich aus den Leistungen des HSV. Pro Punkt in einem Ligaspiel wandern 50 Cent in den Topf, pro Tor 10 Cent. Nach Ende der Hinrunde rechnen wir zusammen, was der HSV erspielt hat und bitten euch dann um die Zahlung des eingespielten Betrages an uns per PayPal. Kleiner Bonus: Wird der HSV Herbstmeister, würden wir einen Euro in den Topf, den Topf um einen Euro erhöhen. Das Gleiche machen wir auch für die Rückrunde. Wenn der HSV direkt aufsteigt, kommt auch hier ein Euro als Bonus obendrauf für die erspielten Punkte dann nur für die Rückrunde. Wir haben Feedback bekommen, dass nicht alle PayPal haben. Wir bieten euch an, wenn wir am Einsammeln sind und ihr kein PayPal habt, schreibt uns gerne an, dann geben wir euch unsere Kontonummer durch. Das ist halt eine private Kontonummer, meine. Daher stellen wir diese natürlich aus ähm, Datenschutz und für, gegen Missbrauch nicht öffentlich direkt zur Verfügung. Aber das gibt es. Daher wendet euch dann gerne per Nachricht an uns. Vielen Dank bereits jetzt euch allen fürs Mitspenden und gerne auch fürs Weitersagen. Jetzt wollen wir aber sportlich werden. Und bevor die Saison losgeht, sprechen wir einmal über den letzten Transfer des HSV. Und zwar war es ein Abgang. Lange zog es sich hin. Joscha Wagnermann ist nun zum VfB Stuttgart gewechselt. Am Ende konnten sich die Vereine einigen. Aber der Transfer wird vor allen Dingen unter den HSV-Fans sehr kontrovers diskutiert. Und auch wir wollen das jetzt mal einordnen. Joscha Wagnermann, 21 Jahre alt. Er wird dieses Jahr 22, hatte Vertrag beim HSV bis 2024, wollte wechseln. Jetzt geht es natürlich immer um die Sachen, die in den Medien stehen. Es hieß, der HSV will mindestens sechs Millionen haben, eher sieben bis acht. Laut Transfermarkt, es ist das Portal, was immer gerne als Richtlinie für Marktwerte zu Rate gezogen wird, hat Josh Wagnoman aktuell einen Marktwert von 3 Millionen. In der Presse wird gesagt, hm, es gibt unterschiedliche Angaben und Spekulationen, 3,7 oder 4,5 Millionen Ablöse, Boni in Höhe von 800.000 Euro oder in unbekannter Höhe, Klausel 10% beim Weiterverkauf und keine Beratergebühren für den HSV. Aber in etwa die Größenordnung haben wir, um und bei 4 Millionen fix, irgendwelche Boni, Vielleicht in Höhe von 800.000 Euro, wie auch immer die eingespielt werden müssen und eben diese 10%. Es gibt diverse Aspekte, über die wir diskutieren können. Lass uns doch mal mit dem ersten Anfang so als Start in die Diskussion, die reine Ablösesumme. Lasse zu niedrig, angemessen, wie
2: ist dein erstes Bauchgefühl gewesen? Bauchgefühl sagt natürlich zu niedrig. Aber das ist, ich wiederhole mich auch wie in den letzten Folgen schon, das ist wieder so ein Fußballmanager-Transfer. Klar, Joscha Wagnumann wird von allen, besonders von Menschen, habe ich mir immer das Gefühl, die sich gar nicht so mit dem HSV auskennen, von vielen anderen Vereinen, sehr gelobt und gesagt, oh, das ist ja so ein Riesentalent, der hat so viel Potenzial und ist so, der hat, hat halt diese Boateng-Karriere vor sich, sagen die meisten sage ich ja auch, weil er halt körperlich robust ist und irgendwann von außen nach innen wandern wird. Es gibt wenig Rechtsverteidiger, gerade defensiv sehr, sehr stark, offensiv könnte er noch dazu legen alles in allem, klar, kann man mehr für ihn kriegen und Sassu angeblich war ja auch bereit, sieben Millionen zu zahlen, aber Wagnermann wollte nicht ins Ausland wechseln, sondern wollte in der Bundesliga, wollte in Deutschland bleiben. Heißt, du musst halt irgendeinen Bundesliga-Verein finden, der da bereit ist, das Geld zu zahlen. Und äh, sind halt wahrscheinlich nicht alle Vereine oder zu wenige. Oder musst du halt dich mit dem begnügen, was du kriegst, wenn du den Spieler dann abgeben möchtest. Und man muss ja auch ehrlich sein, er ist ein unangelöstes Versprechen und er hat noch nicht gezeigt, dass er, er hat er hat das Potenzial so viel Geld wert zu sein oder vielleicht sogar noch viel mehr Geld wert zu sein. Aber er hat noch nicht in Leistungen gezeigt, dass er jetzt in dem Moment 8 Millionen Euro Ablöse kostet. Das ist meine Meinung. Bürger,
0: ich glaube den Punkt den Lasse anspricht, das ist auch einer den den du glaube ich vertreten wirst. Ähm, Transfers finden nicht im Konjunktiv statt. Und am Ende war der einzige nennenswerte Interessent, zu dem auch Joshua Wagnermann wechseln wollte der Tabellen, ich glaube, 15. der ersten Liga der vergangenen Saison und eben nicht ein Verein, der international spielt. Da gibt es nun mal nicht irgendwelche utopischen Summen oder Wettbieten. Ich
1: glaube, Lasse hat das eigentlich ziemlich ähm, am Anfang ziemlich richtig gesagt, dass viele, die sich nicht mit den HSV beschäftigen, immer Wagnermann als Riesentalent sehen. Ich, ich würde das dann gern so als aus der HSV sich auch so ein bisschen umdrehen. Wieso sollte ein Spieler, der bei uns sich letzte Saison nicht durchsetzen konnte, ähm, wieso sollte der plötzlich 8 Millionen Euro kosten? Das ist nämlich die Frage. Und zweitens, du hast es eben gesagt, Nando, es war der VfB Stuttgart oder äh, Sassuolo. Es waren keine großen internationalen Vereine da oder Vereine, die in der Bundesliga ähm, in, in, in der Top 6 festen Bestand sind. Also das zeigt auch, ähm, wie, wie groß das Interesse an Wagnumann war. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen diesen äh, dreieinhalb Millionen und dann vielleicht lass das bis sieben gehen, dass da in, inzwischen gibt das irgendwie äh, die Ablösesumme mit Boni und so weiter drin und die Weiterverkaufsbeteiligung ist natürlich auch äh, ein Teil davon, aber ich finde den Transfer von, von HSV-Sicht war der notwendig, Wagnermann äh, ja. war unser Tafelsilber, aber hat sich auch nicht ähm, so herauskristallisiert, dass man wie man bei Onana zum Beispiel wo man die 8 Millionen bekommen hat, weil er sich so gesteigert hat und so ein fester Bestandteil der Mannschaft war. Das, das darf man nicht vergessen. Verletzungen hin und her, Wagnumann war in seiner HSV-Zeit
0: zu selten fester Bestandteil der Mannschaft. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, denn der Transfer wird ja nicht, nicht nur von Leuten ähm, negativ gesehen oder hart diskutiert, die nicht so auf dem HSV stehen, sondern auch, auch innerhalb der HSV-Szene selbst gab es ja teilweise Stimmen wie Bolt muss sofort entlassen werden, weil er hier Wagnumann verscherbelt hat. Ich frage mich immer, mh, man muss das Ganze mal im, im Gesamtkontext sehen. Joscha Wagnumann hat seine gesamte Karriere bisher in der zweiten Liga getätigt. Sein Marktwert und da, klar, wir haben nur Transfermarkt, aber der stagniert. Der war mal bei vier Millionen, ist jetzt bei drei. Er hat 59 Spiele verletzungsbedingt verpasst und 71 Spiele für die Profis gemacht. Und er ist seit 2018, 2019, seit dieser Saison, ist er fester Bestandteil der Profimannschaft. Hat dann mal elf Spiele in der zweiten Liga gemacht, 16, 24 und letzte Saison 12. Ja, er hat Potenzial. Ja, er ist ein Hamburger Jung. Und ja, ich hätte ihn gerne beim HSV gehabt, als gesunden Spieler mit einer tollen Entwicklung, wo man mehr Geld bekommt. Aber er ist nun mal aufgrund seiner auch verletzungsbedingten ja, stagnierenden Entwicklung eben bis weiterhin, wie Lass es eben sagte, erstmal nur ein Versprechen. Und für ein Versprechen zahlt man für einen, einen Zweitligaspieler, und das ist Josh Wagnoman aktuell, nun mal keine utopischen Summen. Wir wünschen uns immer alle, dass der HSV das Maximum rausholt, aber wenn es nur einen interessierten Verein gibt und dann auch kein finanziell auf Rosen gebetteter Verein, der international spielt, ja, dann kriegt man halt nicht die Wunschsummen, die man sich vielleicht von der Presse hat einreden lassen, sondern dann gibt es eben vielleicht nur einen realistischen Preis. Und dann ist der Transfer, und der war notwendig, der HSV musste ein bisschen was verkaufen und Wagnumann war, stand jetzt wohl der einzige Spieler, bei dem ein Transfer auch aus wirtschaftlicher Sicht, auch im Hinblick auf die sportliche Ersetzbarkeit sinnvoll war.
1: Ich finde, wenn man über die Ablöse spricht, dann sollte man auch mal den Vergleich wagen mit unserem letzten Supertalent, und das war ja das Sturmtalent in Deutschland, Fiete Arp. Da hat man für Fiete Arp oder damals Punkt. 5 Millionen Euro bekommen. Und jetzt meckern nee, wir drüber, nee. dass sogar. man... Weniger sogar.
0: 5 Millionen mein, das war, war glaube ich, das kolportierte Jahresgehalt. Aber ich glaube, er ging dann für zweieinhalb Millionen zu Bayern oder so, oder drei. Also das war auch keine... Aber dann vergleichen
1: wir das mal, wenn wir sagen... Zweieinhalb oder 3 Millionen für für Fiete ab. Das Sturmtalent Fritz-Walter-Medaille hatte sich schon in der Bundesliga gezeigt als Spieler. Und jetzt meckern wir über, dass wir nur zwischen 3,7 und 4,5 Millionen Ablöse bekommen für einen Rechtsverteidiger, der bei uns letzte Saison nicht festgespielt hat und auch wenige Scorerpunkte geliefert hat. Das, Dieses muss man halt auch in ähm, in Bezug oder in Betracht nehmen, wenn man diesen Transfer äh, analysiert. Aber natürlich, wir hätten uns alle 8 Millionen Euro für Wagnumann gewünscht. Aber wenn, wenn jetzt nur 4,5 4, oder 3,7 geboten werden,
2: dann kriegst du auch keine acht. So, ich habe mal geguckt, Marktwert 4 Millionen damals, Ablöse 3 Millionen. Das heißt, wir haben sogar mehr für Wagnumann bekommen, weil er über Marktwert gewechselt ist. Das ist, äh, glaube ich,
0: auch ein sehr, sehr schöner Vergleich. Auch nochmal Fiete Arp hinzuzuziehen, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, natürlich, die Position des rechten Außenverteidigers oder allgemein die Außenverteidigerposition ist eine Position, die im Marktwert sehr schnell sehr hoch skalieren kann, weil solche Spieler im heutigen Fußball bei den Anforderungen, wenn sie gut sind, sehr begehrt sind. Davon gibt es nicht so viele wie junge Stürmer. Gar keine Frage. Aber aus meiner Sicht werden Transfers in der Region, in der sich der HSV und der VfB Stuttgart befinden, eben nicht überproportional auf den Konjunktiv, auf die potenzielle Entwicklung bezahlt. Das machen vielleicht Vereine, die mit dem Geld um sich werfen können, die überteuerte Preise zahlen. Aber der VfB Stuttgart macht es nicht. Er bekommt trotzdem ein hoffnungsvolles Talent. Ich wünsche auch, Joscha Wagnermann, dass er bei Stuttgart die Verletzungen in den Griff bekommt und eine tolle Karriere hinlegt. Ich glaube aber weiterhin aus Sicht des HSV ist hier bei nur einem echten Interessenten das Maximum rausgeholt worden oder zumindest vielleicht nicht das Maximum, aber dass es schon ein marktgerechter Deal ist und es gibt aus meiner Sicht keinen Grund hier irgendwelche Köpfe zu fordern seitens der HSV-Fans, nur weil die eigenen Erwartungen an Transfersummen nicht erfüllt wurden. Wir dürfen eine Sache auch nicht vergessen und
1: das ist sehr, sehr wichtig. Der Spieler, wollte weg vom HSV. Der hat mehrmals betont, dass er Bundesliga spielen ja. möchte. Und dann ist es natürlich ärgerlich, dass wir als Verein nicht aufgestiegen sind. Ich glaube, dann wäre er uns erhalten geworden. Mhm. Aber wenn der Spieler so deutlich ist, dass er Bundesliga spielen möchte und seien wir ehrlich, er ist ein Talent, er hat die Möglichkeit, wenn er sich beim Stuttgart festspielt, dieses halbe Jahr jetzt in der ähm, in einer, in einer Hinrunde Vielleicht kommt, bekommt er das letzte Mandat für die rechtsaußenverteidigerposition im, ähm, im WM-Kader. Man weiß es nicht, aber die Chance für Joscha ist da und natürlich versucht er sie irgendwie zu greifen. Ich Absolut. glaube auch deswegen war seine Ambition die Bundesliga und nicht irgendein Verein äh, in Italien. Wäre es denn ein Top-Verein gewesen? Ich glaube, dann hätte es anders ausgesehen, aber es war in Anführungszeichen nur Sassuolo. Dann gehe ich doch lieber als deutscher Spieler mit ein Traum von der WM oder ein Traum vom, vom Nationaltrikot, dann gehe ich doch lieber in die Bundesliga zum VfB Stuttgart, wo ich zu 60
0: Prozent vielleicht gesetzt werde. Zumal der VfB Stuttgart ja auch finanziell schauen muss und auf junge Spieler setzt, auch Kontinuität reinbringt mit ähm, mit ähm, hier Materazzo als Trainer, der nicht entlassen wurde, obwohl die Saison nicht gut läuft. Das ist schon, glaube ich, für beide Seiten ein sehr guter Deal. Und natürlich wollen beide Vereine, sowohl Mislintat als auch Jonas Bolt, stellen sich als Gewinner dar und versuchen zu argumentieren, warum der Deal gut ist. Wir müssen halt damit leben. Und ich glaube, wenn Josh weg wollte, dann wird es halt schwierig. Und dass der HSV Geld braucht, ist auch kein Geheimnis. Dann wollen wir das mal abschließen, diesen Transferlasse, mit der Frage, besteht jetzt Handlungsbedarf auf Position des Rechtsverteidigers ohne Joscha Wagnumann?
2: Ach, das ist eine schwierige Frage. Wenn Oge ja. Chica Heil so weitermacht, wie man ihn bis jetzt in den Testspielen und im Training angeblich sieht, dann nein. Wenn da jetzt noch ein Einbruch bei Heil kommt, dann ja. Also klar, wenn man jetzt irgendwie einen Superspieler als Rechtsverteidiger irgendwie noch angeln kann, würde ich nicht nein sagen. Ist natürlich auch schade, weil Heil dann wieder, gut, er wird auch manchmal jetzt zentral eingesetzt, aber äh, im zentralen Mittelfeld oder offensiv auf den Außen. Aber In meinen Augen, wenn Heil sich so weiter so so schlägt wie jetzt, kann man, wenn Heier sich verletzen sollte, äh, die Rechtsverteidigerposition da abfedern, finde ich.
0: Okay, Bürger, ich bin gespannt, was du gleich sagst, weil ich vertrete eine sehr klare Gegenposition. Ich sehe keinen Handlungsbedarf. Nicht aktuell, wenn überhaupt im Winter. Denn wir sind für die zweite Liga aus meiner Sicht defensiv hervorragend aufgestellt. Es ist die beste Abwehr der vergangenen Saison. Mit Leibold kommt ein Eckpfeiler zurück, der verletzt war. Und man kann über Haier als rechten Verteidiger, als modernen rechten Verteidiger, gerne diskutieren, aber für die zweite Liga ist das vollkommen ausreichend aus meiner Sicht. Und durch die Verpflichtung von Banish ist auch klar, dass Haier im Mittelfeld nicht gesehen und gebraucht wird. Daher passt es aus meiner Sicht. Finanziell sind keine Sprünge machbar. Ich sehe da einfach jetzt keinen Handlungsbedarf und auch den finanziellen Spielraum nicht, den in eine Position zu stecken, wo wir in Summe, in, auch in der, in der Breite im Kader abfangen können, dass wir vielleicht nicht den perfekt gelernten rechten Verteidiger haben. Ich glaube, ich bin da irgendwie äh, zwischen euch und äh,
1: dass das ein Nachschub oder nach, Nachholbedarf dann doch da ist. Okay. Ähm, wenn man sieht, was für ein Profil gegangen ist mit Wagnermann, war das ein, ein Spieler, der auf beiden Seiten funktionieren konnte, konnte auch weiter vorne agieren. Ähm, was hat man jetzt? Man hat eigentlich einen Spieler mit Heil, der weiter vorne agieren kann, der sehr flexibel einsetzbar ist als Backup für Haier, denn aus meiner Sicht ist Haier in der zweiten Liga auch ein guter Rechtsaußenverteidiger. Bleibt er verletzungsfrei, sehe ich auch keinen Handlungsbedarf. Ich verstehe auch, dass man sagen kann, wir gehen mit Heil in, als Backup in die Saison rein. Ich sehe auch nur, dass der HSV handeln sollte, sofern es einen passenden Spieler gibt, den der HSV für billig Geld ähm, nehmen kann, der dann auch eine Perspektive hat und besser ist als Heier. Ansonsten sehe ich, mehr oder weniger auch keinen Handlungsbedarf, auch wenn man bedenkt, die Saison geht jetzt Juli los und in November kannst du schon wieder nachlegen und sagen, äh, weil die WM ist. Also da hast du noch Zeit, äh, dich da wieder
0: zu verstärken. Da kann man auch das Geld ein bisschen... Ähm, genau. Ja. Das, das wäre auch mein Punkt. Ne? Dadurch, dass die Saison... Mitte November schon wieder unterbrochen wird für einen sehr langen Zeitraum. Sind eventuelle Verletzungen schneller auskuriert oder du hast genug Zeit, um im Winter zuzuschlagen? Ähm, ja, damit, glaube ich, ähm, haben wir das Thema rechter Verteidiger Joscha Wagnumanns Abgang durchleuchtet von diversen Punkten. Und dann lasst uns mal einsteigen, denn der erste Spieltag am Sonntag in Braunschweig steht an. Es geht los, es kribbelt. Die Erwartungen an unseren HSV sind hoch. Die Ziele sind klar formuliert. Und am ersten Spieltag geht es zum Aufsteiger nach Braunschweig. Der Eintracht ist der direkte Wiederaufstieg gelungen. Und ich denke, es ist kein Geheimnis, dass das Ziel von Braunschweig auf dem Klassenhalt liegen wird. Lasse, wie immer, du bist der Kaderexperte.
2: Du weißt, was, wie, wo in Braunschweig personell passiert ist. Ja, auf Abgangsseite bei Braunschweig habe ich eigentlich nur einen Spieler, der mir so jetzt einfällt. Die anderen sind, ich will nicht sagen, dass sie unwichtig sind. So ist es nicht gemeint. Aber keine Spieler, die mir jetzt ins Auge fallen. Martin Kobilanski ist gewechselt. Das ist so der einzige Spieler, den ich auf Abgangsseite so rausheben würde. Und auf Zugangsseite haben wir Ron Torben Hoffmann, mag vielleicht dem einen oder anderen Begriff sein, von Bayern, ein Torwart. Dann haben wir Luca Ihors, der von Werder Bremen aus einer Laie jetzt zu Braunschweig gewechselt ist. Also er war ausgeliehen, bleibt jetzt dauerhaft auf der Braunschweig. Dann haben wir Emanuel Ferrey, der ja beim HSV auch eventuell im Gespräch war. Ein, in meinen Augen, sehr talentierter, offensiver kreativkopf äh, das ist ein guter Transfer in meinen Augen tatsächlich. Dann haben wir Saudo De Kali, der damals auch schon mal beim HSV im Gespräch war, vom äh, VfL Bochum Innenverteidiger, Schweizer. Äh, dann haben wir Anton äh, Donkor. Ich habe erst gedacht, oh Donkor, aber da habe ich mich verlesen. <lacht> Anton Donkor von Waldhof Mannheim, linker Verteidiger, ist äh, zum, zu den Braunschweigern gewechselt. Dann haben wir noch Fabio Kaufmann, ein Rechtsaußen vom KSC. Und Fa äh, Mehmet Ibrahimi, ist äh, vom, von RB Leipzig äh, nach Braunschweig gewechselt. Und ja, das sind so die Spieler, die ich auf Zugangsseite als interessant erachte. Players to Watch, die ich mir so rausgesucht habe, ist Jari äh, Otto, offensiver Mittelfeldspieler. Äh, der ist ganz interessant. Ansonsten, ja klar, der Tor Top-Torschütze der letzten Saison bei äh, Braunschweig, äh, Leon Lauterbach, ist noch ein interessanter Spieler. Dann haben wir noch äh, Maurice Multaub, der äh, auch ein ganz guter Offensivspieler ist. Und äh, Brian Henning mag vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff sein von Osnabrück, äh, auch oder ehemals Osnabrücker, auch kein schlechter Spieler. Angst macht mir der Kader nicht, aber es sind ein paar Offensivspieler, die schon Qualitäten haben. Ein bisschen Qualität muss
0: man auch in der dritten Liga haben, um aufzusteigen, gar keine Frage. Bürgerqualität sitzt, glaube ich, vor allen Dingen auf der Trainerbank mit Michael Schiele. Ein junger Trainer, der übernimmt nach dem Abstieg löst Daniel Meyer ab, schafft den direkten Wiederaufstieg. Und ich glaube, es ist spannend jetzt zu sehen oder deine Analyse zu hören, welche spielerischen Elemente er letztes Jahr für den Aufstieg genutzt hat und ob es eine Veränderung der taktischen Marschroute aus deiner Sicht in der zweiten Liga geben wird bei einem frisch gebackenen Aufsteiger, der jetzt nicht mehr zu den Favoriten zählt in der zweiten Liga.
1: Also ich muss gestehen, äh, ich habe Braunschweig nur so aus der Ferne beobachtet letzte Saison und äh, ich, ich hadere so ein bisschen mit, mit mir selber. Ist Braunschweig aufgestiegen, weil der KSC, nee, nicht KSC, äh, Kaiserslautern eingebrochen ist? Oder ist Braunschweig aufgestiegen, weil Braunschweig einfach so stark war? Da, ich, ich kann mir, ich weiß nicht, wie ich, wie ich darüber denken soll, aber so irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit bestimmt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, äh, Daniel Mayer, was, ähm, was, was bietet der? Und dann habe ich gesehen, die haben ein Testspiel gegen Union Berlin gemacht habe ich äh, so mehr oder weniger so Highlights geguckt, die haben 1-0 gewonnen, da habe ich gedacht, okay, was ist da jetzt interessant? Und interessant ist, dass ähm, man hat verschiedene Spielsysteme gebraucht. Im letzten Härtetest ist das für mich ein Zeichen, dass Braunschweig nicht weiß, wofür oder wie sie spielen wollen. Frage ist natürlich, ist, geht das jetzt nur, weil die nicht wissen, wie man gegen den HSV spielt, oder hat man versucht, alles abzutesten, wie wir gegen HSV spielen, wie wir normal spielen wollen. Auf jeden Fall hat man in einem mit einer Dreierkette angefangen und Doppelspitze, da ist man umgestellt, Viererkette äh, mit einem Zehner und einem Stürmer, also 4-2-3-1, dann ist man wieder nach der Pause auf die Dreierkette umgestiegen, dieses Mal 3-4-1-2 und die letzte äh, Viertelstunde hat man dann ein, ein klassisches 4-4-2 gespielt. Irgendwie ist das für mich, wäre ich Braunschweig-Fan, würde ich sagen, oh, der Trainer weiß nicht, was er will. Oder man denkt, okay, der Trainer hat für jede gegebene Spielsituation oder Gegner, hat er einen Matchplan und diesen Matchplan hat er jetzt viermal versucht, irgendwie in einem Spiel auszu oder reinzubringen und hat jetzt gegen Union Berlin funktioniert. Und das macht mir dann auch so ein bisschen, hm, ist das jetzt ein Hintergrund, wo man sagt, Berlin ist noch weit hinten dran in, in der Vorbereitung oder ist das schon eine Stärke der Braunschweiger? Irgendwo dazwischen, würde ich sagen, liegt die Wahrheit. Aber hier kommt eine Mannschaft mit, mit Aufstiegsgeist. Lasse hat es eben angesprochen, die Mannschaft bleibt zusammen. Und das, glaube ich, ist wohl so mehr oder weniger die größte Gefahr, dass das eine gestandene Truppe ist mit einem Trainer, der, der das durchgemacht hat. Und die kommen und denken, die können diese Euphorie nutzen. Und einen auf dem Papier nicht aufgestiegenen HSV, der vielleicht noch ein bisschen geknickt ist, da können die, die sehen da auch Möglichkeiten.
2: Zu Hause, vor heimischem Publikum, wieder in der zweiten Liga, das wird ein Brocken. Lustigerweise habe ich mir auch die Testspielergebnisse angeguckt. Und äh, nach dem 1 zu 0 gegen Berlin dachte ich, ja, Union 1 zu 0 geschlagen, gar nicht so schlecht. Aber danach haben sie ja auch nochmal 2 zu 2 gegen Rot-Weiß-Essen gespielt, ne? Also von daher, das, das stellt vielleicht das Ergebnis gegen Union auch wieder so ein bisschen, äh, wider, widerlegt es so ein bisschen, aber ich gebe dir recht, das unterstützt ja deine These, dass man nicht so genau weiß, äh, was da jetzt genau, was ist, ob das weder Fisch noch Fleisch, ne? Ja, Irgendwie. oder
0: wie, wie Bürger eben sagt, man äh, Michael Schiele testet aus ähm, verschiedene Systeme, um eben sich auf den Gegner einzustellen. Denn rein nominell Jetzt am ersten Spieltag sind die Rollen klar verteilt. Einer der Aufstiegsfavoriten, mit dem klaren Ziel aufzusteigen, trifft auf einen Aufsteiger. Dennoch, es ist der erste Spieltag, das Stadion, der Eintracht wird ausverkauft sein. Die Stimmung ist beim Gastgeber euphorisch. Natürlich, man ist aufgestiegen und wir haben es in den letzten Jahren auch hier immer wieder thematisiert. Dem HSV ein Bein zu stellen, ist immer eine große Motivation für den Gegner, insbesondere für Mannschaften die um den Klassenerhalt kämpfen und spielerisch nicht die Qualität des HSV besitzen. Und Braunschweig hat eigentlich keinen Druck und kann befreit ausspielen. Der HSV ist nicht die Mannschaft, gegen die die Eintracht die Punkte für den Klassenerhalt einkalkuliert. oder? Also da ist schon irgendwo die Gefahr, dass der Druck, der beim HSV liegt, dem Braunschweiger in die Karten spielen könnte,
2: Lasse. Ja, in dem Spiel ist der Druck eindeutig beim HSV. Eintracht Braunschweig halt als Aufsteiger von der Dritten in die Zweiten Liga und der HSV, äh, nicht zu verlieren und der HSV, ja, muss da halt gegenhalten tatsächlich. Also, ich glaube, äh, die, die sind natürlich auch euphorisiert, die sind aufgestiegen, sind wieder zurück in der zweiten Liga, wo sich Eintracht Braunschweig, glaube ich, auch so sieht, so als Verein. Klar, die wollen vielleicht auch mal in die Bundesliga aufsteigen, mit viel Glück, aber an sich ist Eintracht Braunschweig halt so ein typischer Zweitligaverein. Und ja, das wird das wird auf jeden Fall ein Hexenkessel, würde ich behaupten. Also äh, mit, mit mit angezogener Handbremse darf der HSV dann nicht auftreten. Es wird, wird eine Herausforderung. Aber wenn der HSV seriös rangeht, sich das nicht als als un, unmachbar.
1: Aber du sprichst auch einen Punkt an, Lasse, das ist ja das HSV mit gelöster Handbremse. Der HSV hat diese Saison wieder mal davon gesprochen, das Ziel ist der Aufstieg. Las, äh, Nando hat vorhin, ähm, bevor wir hier aufgenommen haben, hat er davon erzählt, wie die Stimmung war beim Training zwischen den Fans. Wir haben das alle gemerkt beim, ähm, beim Spiel, äh, vor das Spiel gegen Hertha Berlin. Auch danach die Stimmung. Es, der HSV euphorisiert. Der HSV zieht die Leute mit. Der HSV baut da selber Druck auf. Für mich zeigt das auch, wenn, wenn ich jetzt Trainer bei Braunschweig wäre, dann würde ich doch sagen, ey Jungs, das ist für die einen, einen der größten Bananenschalen, Bananenschalenspiel in die ganze Saison. Die kommen hier mhm. hin. Ja. Wir sind aufgestiegen, die sind der große Favorit, die wollen aufsteigen. Wenn die hier ausrutschen, dann brennt es wieder in Hamburg. Dann dreht das sich so schnell wieder rum. Leute, wir können das erreichen. Das ist Umgekehrt, ja. mit Tim Walter sehe ich aber auch jemand, der sagt, Jungs, 34 Spiele, wir machen Vollgas, Attacke, Attacke, Attacke. Und dann habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass bei beim HSV diese Ausrutscher, die waren... In der letzten Saison sehr, sehr selten. Das verdanke ich Tim Walter. Und ich glaube, ich, ich sehe auch nicht, wieso die dann diese Saison kommen sollten. Besonders, wenn man gesehen hat, wie wir in den Testspielen gespielt haben. Wir haben ja gut gespielt. Wir haben Basel mehr
0: oder weniger auseinandergenommen, eine Woche vor deren Saisonstart auch. Das ist vollkommen richtig. Aber es sieht halt mit dem Druck beim HSV in dieser Saison wirklich anders aus. Die die Vorbereitung lief ja nahezu perfekt. Ne? Der, der, das Spiel gegen Basel war, war überragend. Ja, absolut. Und jetzt haben wir den Trainer behalten, den Kader behalten, sinnvoll verstärkt. Grundpfeiler sind alle noch da. Wir haben aber auch das Ziel Aufstieg ausgegeben. Wir haben diese Euphorie und ich sehe da eben auch die Gefahr. Eben diese Bananenschalen, die Bürger gerade anspricht, die sehe ich nicht nur gegen Braunschweig, sondern die ganze Saison über. Es erwarten eigentlich alle, und ich glaube auch der HSV selbst erwartet, drei Punkte zum Auftakt. Gelingt das nicht, haben wir mindestens medial schon mal wieder die ersten äh, Störfeuer mindestens medial und die Situation ist neu für den HSV und ich glaube die größte Herausforderung für den HSV wird es sein ab dem ersten Spieltag mit diesem Druck umzugehen denn die Mannschaft hat, ist immer noch jung die hat ein Durchschnittsalter von glaube unter 24 Jahren auch in dieser Saison das ist weiterhin eine, eine junge Truppe die aber glaube ich zum ersten Mal wirklich mit einem klaren Ziel, nämlich dem Aufstieg und dem damit verbundenen Druck in die Saison geht und dieser Druck wird sich auch medial sofort negativ umwandeln, wenn es mal nicht gut läuft und da ist natürlich der erste Spieltag beim Aufsteiger eine perfekte, ein perfekter Ausrutschmoment, den ich zwar nicht sehe, aber wir müssen uns, glaube ich, in dieser Saison allgemein mal damit auseinandersetzen. Dieser Druck und dieser Wind der Gegenwind, der entstehen kann, der wird äh, deutlich stärker sein als letztes Jahr oder nicht? Ja, natürlich. Aber
1: ähm, jetzt in der, äh, in, in, also du, du stellst ja mehr oder weniger die Frage, kann der HSV mit dem Druck umgehen? Und wenn man <lacht> guckt, wie jetzt bei der Tour de France da war da ja eine Sportdirektor, der sehr ge, gefragt wurde, gesagt wurde, der kann nicht, der kann nicht, und er, er muss. Und das ist genauso wie beim HSV. Der HSV muss mit dem Druck umgehen. Und ich glaube, es tut eigentlich den HSV mit Tim Walter, mit diesen Typen von Spielern, die man hat, auch mal den HSV gut, dass man ambitioniert sagt, wir wollen aufsteigen. Und dann müssen wir sehen, wie das auf dem Spielfeld umgeht. Aber ich glaube, so vom alles andere hätte man ja den HSV nicht abgekauft. Ich habe heute nein. gesehen, Daniel Thune hat gesagt, dass der Aufstieg muss nicht das Ziel sein. Seit, seit Fortuna Düsseldorf, ihr seid letzte Saison durch die Rückrunde halbwegs marschiert, ungeschlagen. Natürlich müsst ihr um den Aufstieg mit, mitspielen. Aber da wird auf die Euphoriebremse getreten. Das hätte
2: man beim HSV nicht abgekauft. Natürlich ist das großer Druck, der auf dem Verein und auch auf den Spielern lastet. Aber jetzt mal muss ich diese Frage raushauen. Das Leben ist halt, oder Fußball und die zweite Fußball-Bundesliga ist halt auch kein Ponyschlecken. Ne? Nee. Und das sind alles Fußballprofis, die verdienen beim HSV ein gutes Gehalt. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen plakativ. Aber man muss dann halt auch langsam mal im fünften Jahr in der zweiten Liga auch mal ambitionierte Ziele ausgeben, gerade wenn man sich so mit Spielern wie Benes und so verstärkt hat und dann alles andere ist doch unglaubwürdig. Und dann müssen die Spieler halt jetzt an diesem Druck, das ist ja, es ist ja, kein, es ist ja kein negativer Druck, es ist ja nicht so, dass du gegen den Abstieg spielst oder irgendwas verlieren kannst, sondern du kannst dein Gesicht verlieren, ja. Aber du kannst rein sportlich kannst du nur gewinnen. Du kannst aufsteigen in die Bundesliga. Da arbeitest, da arbeiten jetzt einige Spieler aus dem Kader lange drauf hin. Und jetzt muss man halt, es, es, muss, es muss jetzt geschafft werden und die Spieler müssen sich jetzt fokussieren. Und äh, wie gesagt, an diesem positiven Druck muss die Mannschaft jetzt halt auch wachsen. Und ich äh, sehe auch durchaus die Möglichkeit, dass das passiert. Äh, und ich finde klar, man darf nicht auf die Spieler raufhauen. Das sind alles Menschen. Es ist äh, starker Druck, sportlicher Druck. Ich möchte nicht mit den Spielern tauschen. Trotzdem, darf man jetzt auch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Klar, nichts unrealistisch, wir werden nicht jedes Spiel 5 zu 0 gewinnen und gegen, gegen Gegner an die Wand spielen, auch einfach Braunschweig nicht, äh, auch wenn ich sie als schwächste Mannschaft der Liga einschätze mit. Aber, äh, dass diese Ziele jetzt so ambitioniert formuliert wurden und ausgegeben wurden, erachte ich als positiv. Und daran muss sich der HSV jetzt halt auch hochziehen, in meinen Augen. Absolut. Und ich glaube, der hort in dieser
0: Saison auch noch einen weiteren Vorteil. Letztes Jahr haben wir eigentlich grundsätzlich ein 4-3-3 gespielt. Und dieses Jahr gibt es eben aus meiner Sicht mehr Optionen. Wir können flaches 4-4-2 spielen, wir können die Raute im Mittelfeld spielen, wir haben die Möglichkeit, Dreierkette zu spielen. Der Kader gibt das her. Die Variabilität ist aus meiner Sicht ähm, das ganz große Plus, denn wir haben mit Königsdörfer, mit Bilbia, mit Benesch drei Spieler dazu gewonnen. Die Variable einsetzbar sind und die auch eine neue Qualität in den Kader reinbekommen und ich glaube das komplexe Spielsystem dieser Walterball der ist ja bei der ist ja in, der, in den in den Köpfen der Spielern schon drin. Die Neuzugänge können das viel schneller adaptieren. Das haben wir in den Testspielen gesehen, wie schnell die drin sind, weil die Grundpfeiler, weil der gesamte Kader dieses System seit einem Jahr trainiert und es so viel leichter ist, den einen oder anderen neuen schneller das System beizubringen, weil er von viel mehr Leuten auf dem Platz dirigiert wird. Du musst jetzt aber dahin, du musst dies machen. Das ist viel schneller drin, als wenn alle von neu auf ein System lernen müssen. Und daher denke ich schon, dass, wenn der HSV Ruhe be bewahren kann, innerhalb der Mannschaft, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Denn es ist vollkommen klar, wer letztes Jahr Dritter war und die ersten beiden sind nicht mehr da, die die mit dem Höchsten Etat. Natürlich muss der logische Entwicklungsschritt von Platz 3 sein, zu sagen, jetzt muss eins oder zwei her. Aber ich finde eben auch, dass der Kader es hergibt. Vielleicht haben wir sogar noch Überraschungen im Kader. Man sieht, wie plötzlich ein Amici brilliert, ein Opoku macht sich gut, ein Heil zeigt sich. Ein Leibold kämpft mit Muheim um die Position des linken Verteidigers und saß in der Vorbereitung bis jetzt immer hinter Muheim auf der Bank. Da ist also neue Konkurrenz gekommen. Ein, ein Kittel kann sich nicht ausruhen. Es kommen irgendwann Jatter und Zuhonen zurück. Also ich sehe da schon auch in der Breite einen besser aufgestellten HSV. Und diese ganzen Potenziale und Vorteile, die muss der HSV jetzt nur ummünzen in Ergebnisse aus meiner Sicht. Dann müsste es eigentlich glatt gehen. Und dann kann man auch mit diesem positiven Druck umgehen, zu sagen, wir arbeiten auch auf dieses nun klar ausgesprochene
2: Ziel hin. Und tatsächlich hat der HSV in, den in der letzten Saison mit Walter jetzt ja in den meisten Spielen keine Probleme gehabt, wenn sie mal in Rückstand geraten sind. Selbst in den Testspielen hat man das jetzt gesehen. Es sind Testspiele, klar, keine Pflichtspiele. Aber auch letzte Saison in der zweiten Bundesliga hat man gesehen, wenn man in Rückstand geraten ist. Äh, ich habe früher unter Tune und davor habe ich immer gedacht, oh, Rückstand, jetzt wird es schwierig. Und da hat der HSV sich auch oft schwer getan aber letztes Jahr unter Walter äh, hat eigentlich einen Rückstand, dem Spiel kein Abbruch getan und man hat ziemlich schnell dann egalisiert, hat auf jeden Fall die Nerven bewahrt, sich auf sein Spiel fokussiert und das dann abgeklärt runtergespielt und auch den Ausgleich erzielt und dann oftmals sogar noch den Führungstreffer. Also von daher ist das jetzt auch eine auch eine Stärke, die der HSV dann noch dazu gewonnen hat, was natürlich auch dafür spricht. Ich wüsste nicht, ich sehe kein Argument dafür, dass das jetzt im zweiten Jahr mit dem gleichen Trainer, mit noch besseren Spielern und Spieler, die das System jetzt wirklich gut kennen, dass das jetzt schlechter werden sollte. Da sehe ich kein logisches Argument für. Von daher, ja. Believe the Hype. Ja. Ich stelle euch mal eine Frage jetzt.
1: Wären Suhunen, Jatta nicht verletzt, wäre ein Neuzugang in der Startelf ja oder nein?
2: Ich glaube, Benes wäre so oder so in der Startelf, ja. Jatta bin ich mir nicht sicher. Bei Königsdörfer bin ich mir auch sicher, dass der als Stammspieler geholt wird. Zumindest, ja, ähm, auch. also äh, vielleicht nicht
0: jedes Spiel von Anfang an. Bei Benisch gehe ich sofort mit. Dafür hat er zu große Qualität. Äh, und Königsdörfer ist nicht gekommen für Kurzeinsätze. Das ist eins dieser Talente, die gepusht werden sollen, die sich richtig entwickeln sollen. Da war man so lange dran. Also ich glaube, es wird auch für Jatta und Zuhören ein, ein sehr intensiver Konkurrenzkampf werden. Und das ist aus meiner Sicht auch wirklich gut so. Wir hatten in der letzten Saison keinen Ersatzmann für Jatta, wenn ihm mal die Puste ausging oder wenn er keinen guten Tag hatte, um das Tempo zu bringen. Und auch ein, ein Fanliebling und das ist er bei mir natürlich auch, wie Bakary muss sich dieser Konkurrenz stellen und ich glaube, die Konkurrenz wird allen tun. Ich hätte dann schon gedacht, dass ja, so wie ich Tim Walter auch einschätze und wie wir ihn kennengelernt haben, da entscheidet dann auch der Trainingseindruck und da müssen sich jetzt alle Spieler zeigen. Ah,
2: für Yatta könnte es eine schwierige Saison werden, glaube ich.
1: Aber wir hätten uns auch nicht beschwert, hätten wir in die Saison Nein. gegangen mit Yatta mit rechts außen und, und äh, Suhunen neben Reis. Das, das meine ich ja damit, ne? Dass, dass wenn die jetzt beide fit wären, ich wäre mir nicht so sicher, dass ein Königsdorf oder ein Bene spielen würden. Die Möglichkeit, dass ein Suhunen oder Yatta äh, sie überholt, ist gegeben. Man sieht, Bilbia ist gekommen und wir dachten und hat sich gut gezeigt in den Testspielen aus meiner Sicht, und momentan sehe ich nicht, wie, wie der plötzlich spielen soll. Ich 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 wundere mich auch mit einem Leibold. Äh, aber Muham hat das bisher gut gemacht. Und ich war mir sicher, Leibold übernimmt die linke Seite sofort. Also ich glaube auch, der Konkurrenzkampf
2: wird auch die Spieler in die richtige Richtung pushen. Ja. Vor allem äh, setzt Walter den Spieler auch auf äh, Positionen ein, wo wir gar nicht mit gerechnet haben, auf wenn man spielt, Heil teilweise im zentralen Mittelfeld. Dann spielt Bill Bier auf einmal auf der Acht, wo wir alle gesagt haben, der ist entweder Stürmer oder links außen. Also es ist da ja schon sehr viel Variabilität drin. Und ich denke, diese Variabilität wird der große
0: Vorteil des HSV und passend zu dem Spiel, weil weil ich glaube, wir die Mannschaften ähnlich einschätzen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also einmal über Braunschweig und natürlich viel über den HSV vor Beginn der Saison, wollen wir noch unsere traditionelle Tabellenprognose rausgeben? Und ich denke, es wird auch unsere Erwartungen an das Spiel am Sonntag und an den HSV widerspiegeln. Die gesamte Tabelle findet ihr auf unserer Homepage. Die laden wir natürlich mit hoch. Aber wir sprechen einmal über so unsere Top 3 und natürlich auch um die und die äh, Flop 3 sozusagen, also die ersten drei Plätze, die letzten drei, Lasse. Wer wird denn aus deiner Sicht am Ende der Saison die ersten zwei Plätze hinter dem HSV einnehmen? Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich habe ich den HSV auf 1. Äh, da hast du richtig getippt. Welch Wunder. Ja, ich habe tatsächlich, ich bin die Sache so angegangen. Ich habe die ganze, ich weiß, es ist Quatsch, aber ich habe die ganze Saison einmal durchgetippt. Tabellenrechner Ja, Tabellenrechner lasse, <lacht> exakt. Und am Ende wurde es ein ziemlich knapper Kampf. Selbst Paderborn, die ich auf 5 äh, habe, hätten noch vorne reinrücken können oder Nürnberg auf 4. Aber auf Platz 2 äh, habe ich tatsächlich unsere Freunde aus Hannover. Ui. Weil ich glaube, der Trainer mit dem neuen Trainer und mit den Spielern, die sie geholt haben, Besuschkow und die anderen äh, guten Spieler, die sie auf jeden Fall Zweit, gute Zweitligaspieler, äh, glaube ich, könnten die ein Wörtchen mit vorne mitspielen. Und irgendwie tippe ich Hannover nur extrem. Ich tippe Hannover irgendwo uns nirgendwo. Letztes Jahr habe ich sie, glaube ich, auf Platz 9 getippt. Dann kommen sie dieses Jahr wieder auf zwei. Und äh, auf Platz 3 <lacht> habe ich Fortuna äh, Düsseldorf tatsächlich.
0: Ja, spannend. Ich habe äh, auch den Tabellenrechner angemacht und habe es mir auch ganz einfach gemacht. 1-0, 0-0 oder 0-1. Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Und aus dem Bauch heraus runtergetippt auf Platz 1 der HSV. Auf Platz 2 habe ich Nürnberg. Einfach, weil ich bei Nürnberg an diese Kontinuität glaube, auch mit dem Trainer, dass da in Ruhe gearbeitet wird. Und ähm, die haben einen guten Kader. Ich glaube, die sind dran. Und auf Platz 3 in der Relegation habe ich unsere Freunde aus Bielefeld gesehen. Oder am Ende getippt. Und dahinter ist es es ist aber auch knapp. Also Nürnberg, Bielefeld, dann kommen bei mir Düsseldorf, Darmstadt und Heidenheim. Die habe ich alle relativ nah beieinander. Bei Hannover habe ich mich am Ende gewundert. Huch, die sind bei mir nur auf Platz 9 gelandet. Ich glaube, dass Hannover dieses Jahr das macht, was der HSV letztes Jahr gemacht hat. Sie bauen einen vernünftigen Kader zusammen und holen einen sehr guten Trainer der überhaupt erstmal Ruhe reinbringt, sozusagen das Aufbaujahr, um mm. im Jahr darauf dann wirklich zu attackieren. Daher ist bei mir aus dieser aus diesem Gedanken wohl auch Hannover nicht ganz so stark in den spontanen Tipps von 34 Spieltagen drin gewesen, sondern eben HSV auf 1, Nürnberg 2, Bielefeld 3.
2: Wo hast du, jetzt muss ich fragen, wo hast du St. Pauli? Äh, bei St. Wenn Pauli,
0: hab, die habe ich auf Platz 7.
2: Die habe ich etwas okay. ähm, abfallend gesehen aufgrund der ganzen Abgänge. St. Pauli habe ich ganz lange bei mir in der, in der Rechnung einfach im Abstiegskampf gehabt, obwohl Ui. ich, ich habe jetzt keine extremen Antipathien gegen St. Pauli gar nicht, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, denen steht eine schwere Saison bevor. Ich habe die am Ende auf 15, weil oh, ich glaube, mit diesen ganzen Abgängen, die sie haben und ich bin ja großer Fan des Trainers von St. Pauli, das gebe ich auch zu, ich finde den absoluter Top-Trainer, aber ich glaube, die werden es dieses Jahr schwer haben. Okay.
1: Berger? Ja, also ähm, meine Top 3, ich habe äh, vorne ziemlich überraschend, den HSV. Du kannst diese Saison nicht mehr 1-1 tippen, die Spiele, das geht schon mal gar nicht. Ja, das äh, nimmt sich dann ja so halbwegs raus, äh, tippe ich immer 1-0. Ähm, <lacht> dann habe ich auf Platz 2 Nürnberg. Ah. Ich finde, die die haben einen interessanten Kader, haben sich mit mit Spielern verstärkt, die, die noch einen Schritt machen können und natürlich Ex-HSV, die wollen dann immer durchstarten, natürlich. Aber ich, ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl. Ich finde, die die Konstellation Hacking-Klaus äh, funktioniert.
0: Hm.
1: Und dann habe ich auf Platz 3, ähm, aus meiner Sicht kann das auch punktgleich ausgehen mit Platz 3 und Platz 4, da habe ich Hannover knapp, knapp, knapp vor Düsseldorf. Ähm, ich, ich sehe da halt, Hannover hat den ein oder anderen x faktor spieler geholt, den Düsseldorf vielleicht verlieren wird. Ich weiß noch, ist nichts offiziell, aber Narei ist ja wohl mehr oder weniger Geschichte in, in Düsseldorf. Wenn hm, er geht, Punkt. dann äh, sehe ich Düsseldorf dann eher auf, die, auf Platz 4.
2: Wenn wir bei entscheidenden Spielern sind, äh, ein kurzer Einwurf, ich glaube bei Nürnberg wird es viel darauf ankommen, wie sie hier Windsheimer einsetzen. Wenn sie den gleichen Fehler machen wie, den HSV, wie der HSV und Winzheimer viel auf außen einsetzen, weiß ich nicht. Wenn sie so klug sind und eine Doppelspitze machen und Winzheimer als zweiten Stürmer einsetzen, dann kann der wunderbar funktionieren. Und ich glaube, das könnte ein entscheidender Faktor für Nürnberg sein. Das ist so, so mein Bauchgefühl. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Bürger. Was wolltest du noch sagen?
1: Nee, also, aber das, das, es war mir... Wir haben jetzt, wir sprechen ja nur über die, die Top 3 und die, die äh, letzten 3 und ich, ich fand irgendwie... Äh, ähm, mit Ausnahme von, von den von mir so vier obersten Vereinen, also HSV, Nürnberg, Hannover und Düsseldorf, hätte man von Platz 5 bis Platz 14, 16 hätte man es einfach durchwürfeln können. Das ist, das wird so eng, das, sind, das werden Messerschneide, Entscheidungen, Pfosten innen, Pfosten raus, die über diese Tabellensituation entscheiden. Und für die Top 3 aus meiner Sicht entscheidend wird, wer sich am längsten in Form hält
0: und wessen Delle die kleinste wird. Ja, ja abs absolut. Und ich finde es halt spannend, beim HSV sind wir uns einig, das war klar, aber dass wir mit Nürnberg und Düsseldorf auch noch zwei Mannschaften mit da oben mit drin haben. Bei mir ist es dann Bielefeld, bei euch Hannover. Das du so jetzt die einzige Abweichung von den Positionen mal abgesehen. Finde ich sehr interessant, dass wir da unabhängig voneinander sehr nah beieinander sind. Das wird spannend am Ende zu sehen. Ja, und dann fehlen natürlich auch noch die drei Teams, die absteigen oder eben in die Relegation müssen. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel oder ich vermute nicht komplett falsch, Braunschweig werden wir, glaube ich, alle drei da unten haben, oder, Bürger? Die sind bei mir Platz 18.
1: Was Braunschweig retten kann, ist halt, dass dieser ähm, Aufsteigergeist weitergeht und äh, und die sich da irgendwie festbeißen, aber ich finde normalerweise hatte Braunschweig immer irgendwie äh, einen Spieler, wo man gesagt hat, der kann die Mannschaft antreiben, kann irgendwie das das tragen und äh, dann das hat dann die letzten Male nicht funktioniert, obwohl der Spieler da war und dieses Mal sehe ich ihn nicht, obwohl dieser Lauberbach äh, viele Tore gemacht hat in der dritten Liga. Ich sehe Braunschweig eher äh, da muss Lauerbach die Form weitergeben, die er in der dritten Liga hat, aber ich sehe, da hat da hat er aus meiner Sicht, was ich so zu ihm kenne, die Qualität nicht dazu. Ähm, und dann habe ich äh, auf Platz 17, das wird das Ende von dem Märchen aus Sandhausen. Ich sehe nicht, dass da äh, die Kinzombie-Brüder oder Dennis Diekmeier äh, den Verein oben halten kann. Irgendwie ähm, ist da die Magie vorbei und dann auf Platz 16 knapp hinter St. Pauli und Kaiserslautern habe ich dann Rostock, der schwere Zweier. Ähm, deswegen glaube ich, dass äh, dass
0: die auf Platz 16 landen. Dann kann ich es kurz machen. Ich habe genau die gleiche, exakt die gleiche Reihenfolge mit exakt den gleichen Verein. Rostock auf 16, Sandhausen auf 17 und Braunschweig auf 18. Bei Braunschweig, es ist nun mal ja, es ist der nominell ähm, nicht nicht wertvollste Kader, also der 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 ärmste Kader sozusagen und ich traue denen das einfach nicht zu. Da sehe ich einfach andere Mannschaften, auch andere Aufsteiger etwas besser aufgestellt. Sandhausen war letztes Jahr schon fast fällig und Rostock. boah Ich habe dann nicht das Vertrauen und habe einfach mehr Vertrauen dann in Mannschaften wie, wie, wie Regensburg, die ich da unten sehe, Kiel, Magdeburg und Kaiserslautern habe ich sogar noch ein bisschen höher. Nee, ich traue es den drei Mannschaften nicht zu. Lasse,
2: bei dir? Also Hansa Rostock und FC Magdeburg habe ich in der Mitte der Tabelle, den traue ich Ui. eine gute Saison zu. Gerade Magdeburg mit Christian Titz als Trainer. Ja, Glaube ich, bei dem Spielstil, den sie in der dritten Liga gespielt haben, ich wüsste nicht, warum dieser Spielstil nicht in der zweiten Liga funktionieren sollte. Mit Ito mhm. zum Beispiel, den wir noch gut kennen und äh, oh, wie heißt der gute Stürmer äh, vorne? Artig. Artig, genau. Also das sind Spieler, die können in meinen Augen auch wunderbar in der zweiten Liga funktionieren. Von daher ist, glaube ich, Magdeburg so eine Mannschaft. Das könnte eine Überraschungsmannschaft werden in meinen Augen. Unten als letzten Platz gehe ich mit euch mit. Da habe ich auch Eintracht Braunschweig. Die haben in meinen Augen den schwächsten Kader. Ist natürlich schon schon hart, ne? Aufsteigen, absteigen. Das ist halt so ein bisschen das Potenzial, wirklich so einen auch Verein auch so richtig zu brechen, ne? Wenn du so eine Fahrstuhlmannschaft wird gerade zwischen zweiter und dritter Liga, ne? Das ist ja schon. Schon, schon immer ein harter, harter Gang dann wieder runter, aber ich glaube, Braunschweig schätzt sich äh, relativ schwach ein. Dann habe ich als 17. Platz tatsächlich Regelsburg, die äh, dieses Jahr nicht so stark, weil sie letztes in der, ja, in der Rückrunde ja auch schon ziemlich abgestürzt sind. Und dann zum Beispiel Spieler ab, auf Abgangsseite hast du zum Beispiel so einen Max Besuschkow, der zu Hannover 96 gegangen ist. Dann hast du einen Suffred Singh, der ist immer noch, der zurück zu Bayern 2, ist dort auch noch, also noch keinen neuen Verein. Und auf. Äh, und auf Zugangsseite hast du jetzt auch keine Spieler. Da hast du irgendwie Drittligaspieler. Einmal hast du Janovic aus der, aus der Championship als Torwart. Ist jetzt auch kein Spieler, der auf dem Feld viel ausrichten kann. Gut, du hast Joshua Mees von von, 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 äh, von Kiel als Laie. Aber es sind keine Spieler, wo ich sage, irgendwie die können jetzt diese, diese Abgänge, die sie haben, äh, abfedern. Und gerade mit der Entwicklung der letzten Saison glaube ich, dass es äh, Regensburg, die ich letztes Jahr auch schon auf 18 getippt hatte, äh, dieses Jahr wirklich schwer haben werden. Und auf Platz 16 habe ich, normalerweise habe ich sie immer so auf 15, 14 getippt, weil sie sich irgendwie aus Tradition ja immer irgendwie gerettet haben, äh, habe ich Sandhausen. Ich glaube, die müssen dieses Jahr in die Relegation. Es wird
0: spannend zu sehen sein, inwieweit wir mit unseren Tabellentipps dann am Ende durchgehen. Also wir laden nachher nochmal alles hoch, dann könnt ihr genau schauen, wo wir wen haben und wenn Platz stimmt, ist alles Wenn Platz einstimmt, ist alles, fein. Einstimmt, ist alles <lacht> Dann ist fein. alles andere egal. Ja. Dann ist alles andere egal, aber es ist immer schön zu sehen, wie wir uns äh, hier am Anfang der Saison ein bisschen in den Prognosen tun und ob wir am Ende mal überhaupt eine richtige Reihenfolge treffen oder zwei oder drei. Aber das wird sich am 34. Spieltag zeigen. Der ist zwar noch lange hin, aber nicht mehr der Saisonstart. Und deswegen soll es das für diese Folge gewesen sein. Es geht endlich los. Und ich glaube, ihr habt gemerkt, wir sind heiß. Wir freuen uns auf die Saison. Auch wenn uns mit Jatta und zu eben noch zwei potenzielle Stammspieler eine ganze Weile fehlen. Wir sehen den HSV gut gewappnet, das Saisonziel zu erreichen. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Die Sommerpause ist zu Ende, also ist das Volksparkeflüster nächste Woche wieder für euch da. Nach dem Spiel gegen Braunschweig. Bis dahin, bleibt gesund und nur, nur der, der HSV. HSV.